0: Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de
1: domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. Salve, salve, mitos e mitas do Mix. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso podcast. Eu sou o Gustavo, comandante do Maestro do Caos. Estou acompanhando aqui do Luca Tremonti. E aí, Luca, como é que tá, cara?
0: Fala, Gustavo. Tudo certo por aqui? Como é que tá por aí também? Mais uma rodada, oitava rodada do Campeonato Brasileiro, do Cartola FC. Com muitas opções, né? A gente vai falar já já sobre isso.
1: É isso, cara. Rodada boa, rodada cara, rodada com polêmica. Tem muita gente aqui optando por escalar lá o time no 3-4-3 e até mesmo no 3-5-2. Tudo isso será pauta aqui hoje do no nosso episódio. Só para passar rapidamente aqui, cara, a agenda para a galera, para eles se situarem no podcast, nós vamos começar falando da última rodada. Na sequência, a gente vai analisar os principais confrontos de SG e de gol, confrontos para gols marcados nessa oitava rodada. Depois vamos falar de apostas e, por fim, vamos re responder as dúvidas dos nossos sócios que foram enviadas através do nosso grupo Telegram nome cinco dúvidas aqui muito boas dos nossos sócios para compartilhar com vocês. Luca, começando aqui, cara, falando sobre a última rodada, em média, foi uma rodada muito boa para as equipes do Mix. Eu sei que você foi muito bem, eu queria que você comentasse um pouquinho aí sobre a sua escalação, quem mandou bem no seu time, quem ficou devendo e quais foram as suas impressões sobre essa última rodada, a sétima.
0: Olha, como você falou, foi uma rodada excelente pra mim, eu fiz mais de 90, 99, se não estou enganado, pontos. E eu escalei, na minha visão, os três jogadores que acabaram sendo aí chaves na rodada que foram Mateuzinho, Teranj e Pedro, acho que teve gente que acabou deixando de fora o Mateuzinho e ele deu uma assistência, né? fez 16 pontos foi muito bem no Fizarmes, contra o Havaí que fez dois gols muita gente falou que não ia escalar depois que ele perdeu o pênalti contra o Ceará eu tava com ele também nessa rodada, mas dei um voto de confiança e ele me devolveu os pontos e o Pedro, a gente ficou sabendo que ele ia jogar ali meia hora antes do mercado fechar, né? quando saiu a escalação mesmo do Flamengo e ele fez 10 onde foi o melhor ali do ataque rubro Negro contra o Goiás, né? 1x0 gol dele.
1: Cara, exatamente. Essa questão do Terence que você citou é um negócio que eu reparo muito no Cartola FC. Sempre que algum jogador muito escalado vai mal, e foi o caso do Terence, quando ele inclusive perdeu o pênalti na partida anterior, jogando na Arena da Baixada, as pessoas falam, nunca mais eu coloco o Terence, né? Assim como a gente tá ouvindo atualmente, nunca mais eu escalo o Gabigol, de tantas chances que já foram dadas ao Gabigol. Mas não tem como você se comprometer a nunca mais escalar um bom jogador, porque você você pode ficar de fora de uma metade como essas. Eu, por exemplo, tinha te um terãs no banco de reservas e no primeiro gol já comecei a sofrer quando ele fez o segundo. Eu já sabia que tinha feito uma baita cagada aqui na minha escalação. Cara, comentando um pouquinho sobre a defesa também, é o, o fato do Pedro também, perdão, que você comentou, é outro fato interessante, jogador ali que ficou disponível pra gente meia hora antes do mercado fechar e é o homem de referência do ataque do Flamengo sempre que ele joga. Então quem escalou o Pedro se diferenciou muito na escalação porque alguns dos atacantes mais escalados não corresponderam e e aí sim, cara, falando um pouquinho sobre a defesa Essa foi uma rodada que alguns goleiros foram bem Inclusive como o caso do Bento que você escalou O Mateuzinho foi bem também Os jogadores de defesa do Palmeiras foram bem Como é que você escalou sua defesa aí pra mandar bem na rodada?
0: Então, como você falou, eu comecei pelo Bento né? Daí a sorte dele pegar um pênalti Logo na sequência teve outro que ele foi Ainda na bola e quase pegou o Flamengo eu escalei o Mateuzinho e o Pablo o Pablo teve um gol anulado durante, durante o jogo, mas não performou Muito bem com os Gizar. então o SG segurou ele, e eu também fui Fui com o Maicon do Santos na zaga, que conseguiu segurar o SG contra o Ceará no jogo movimentado, né? Quem vê o placar nem sabe que foi um jogo lá e cai, poderia ter saído gols pros dois lados. E para finalizar, eu fui com o Abner do Atlético Paranaense, na lateral esquerda. Fez uma pontuação, acho que três pontos, mais ou menos. Fui mais visão do SG também e uma possível assistência, que é um lateral muito ofensivo. Mas essa foi minha zaga mesmo. Com Bento, Abner e Mateuzinho nas laterais, na zaga Maicon e Pablo.
1: Porra, mandou bem demais, cara. Em rodadas, assim, impressionante. Tem sempre aquele nome ali que passa dos 15 pontos, e se você deixar de fora, você já sabe que vai ser difícil ali alcançar o topo da liga. Eu compensei, cara, a ausência do Terence do meu time colocando Marcos Rocha, né? Eu fugi um pouco da aposta mais óbvia ali, que eu entendi, que era o Abner Vinícius. Marcos Rocha acabou fazendo 12 pontos aí, lembrando os velhos tempos, né? Como o mito do Cartola. Sem dúvida alguma deixar o Terange fora pra colocar Everton Ribeiro e o Vinícius dos Santos acabou sendo uma escolha pra lá de errada. Mas são aquelas escolhas que a gente só sabe que errou quando a rodada termina.
0: É, e só pra complementar aqui, é interessante porque eu sempre vejo na nossa plataforma, né, de estatísticas pré-rodada, né? Quais times cedem mais pontos para outros, para certas posições, e Segundo a nossa plataforma, o Goiás estava cedendo mais pontos para lateral esquerdo, no caso o Ayrton Lucas, né? Do Flamengo. E aí entrou mais ali meu feeling cartoleiro mesmo. De saber que o Mateuzinho costume muito bem, desarmar muito. Também é um lateral muito ofensivo. O Flamengo é a princípio para cima desde o início do jogo, né? Fez um primeiro tempo melhor que o segundo, na minha opinião. E aí acabei também tendo um pouco de sorte, dando essa sorte dele dar assistência, que já são cinco pontos a mais, é um diferencial muito grande para os defensores. e com conseguir vários desarmes, mas passar pra galera aí que tá escutando a gente, que ter o seu feeling ali, sentir que um jogador vai é melhor que o outro mesmo, com as estatísticas entre aspas contra, vale muito a pena.
1: Cara, muito importante esse ponto que você tocou, e se eu pudesse acrescentar eu diria também que às vezes o pessoal tem se prendido muito aos mais escalados um exemplo que eu dei na justificativa da minha escalação foi o ataque do Santos ali, a dúvida entre o Léo Batistão e o Marcos Leonardo, os dois têm médios muito semelhantes, jogando dentro de casa pelo Santos, e quase todo mundo mundo com quem eu conversei tinha escalado o Marcos Leonardo. Às vezes em situações como essa, escalar o jogador que foi menos visado pelos carteiros pode ser uma oportunidade de diferenciar a sua escalação. E aí cabe a você decidir né? se você quer usar um pouquinho mais ou ser mais conservador. Mas eu vejo que hoje em dia com essa divulgação dos mais escalados acaba condicionando muitas vezes as decisões que os carteiros vêm tomando tomando e eu acho que isso tira justamente ali a maior graça do jogo, que é você imitar escalando um jogador com o seu feeling aquele jogador que talvez as pessoas tenham deixado de fora, como no meu caso eu entendo que foi o Marcos Rocha, que era um bom nome para rodada tinha outros bons nomes também, tentei apostar no Vinícius, no Ribeiro, não deu certo isso é o normal no Cartola, mas você me tá escalando aquele jogador que foi o menos visado para rodada em relação aos mais escalados, tem um sabor para lá de especial. Luca, eu acho que a gente podia, cara, começar aqui falando dessa próxima rodada já, porque tem muito confronto interessante, é uma rodada que na minha opinião oferece vários confrontos desequilibrados o que para quem joga Cartola FC é interessante, porque você não fica preso a apenas ali a três, quatro opções por posição. Eu vou passar rapidamente aqui, cara, quais serão os confrontos da rodada e já vou emendar duas perguntas pra você, tá? Quais serão os confrontos aí mais importantes, né? Quais são os confrontos que você tá de olho visando o SG e quais são esses confrontos que você tá de olho visando gols, tá? Os confrontos são primeiro, Goiás e Bragantino, São Paulo e Ceará, Fortaleza e Juventude, Santos e Palmeiras, um clássico paulista, domingo na Vila Belmiro, Coritiba e Botafogo, Fluminense e Flamengo, Corinthians e América, Bay Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Havaí e fechando a rodada segunda-feira Internacional e Atlético Goianiense. Cara, começando pelo SG, se você tivesse que listar dois, três times aí que são os
0: favoritos da rodada para conquistar o SG, quais times seriam? Então, para começar, quando a gente tem uma rodada com muitas opções, principalmente ofensivas, acho que quer dizer também um pouquinho de que vai ser difícil acertar o SG ou então são equipes muito favoritas, acho que a gente tem essas equipes dessa rodada, para quem não acompanha, eu escrevo favorito favoritos da, da rodada é lá no site, então eu sempre vou citar três favoritos para SG, na minha opinião, pelo que eu acompanho vendo os jogos e também é, com um pouco de estatística, e também citar três favoritos para marcar gols, então já adiantando aqui para o pessoal, dizendo SG, eu acho que o Atlético Mineiro, mesmo sem viver um grande momento, é um, é um dos favoritos para conquistar os cinco pontos, porque a diferença técnica para cima do Havaí é muito grande, com todo respeito à equipe do Havaí, mas eu vejo o Atlético Mineiro assim, que um, um defensor do Atlético tem que estar no seu time, seja o zagueiro, seja o goleiro ou propriamente o lateral. O segundo que eu vou citar é o Inter. O Inter, desde que o Mano assumiu, tá invicto, não perdeu ainda. O Atlético Goianien só marcou um gol fora em três jogos. Até agora no Brasileiro não tá bem, tá na zona de rebaixamento. Então eu acho que o Inter aí também pode ser mais um time a conquistar o SG. E para finalizar, o Corinthians, que é um time que tem muita dificuldade no ataque, mas defensivamente está se portando bem, é o líder do campeonato, enfrenta o América que vem de eliminação na Libertadores na né? pior campanha de um time brasileiro na Libertadores perdeu de 3 a 0 fora contra o Del Valle não vi esse jogo mas parece que não foi uma boa atuação né perder por goleada assim nunca é bom então o meu último é, time indicado aí vai ser o Corinthians então Atlético Mineiro Internacional e Corinthians na minha opinião são os principais Ô,
1: Luca, aproveitando o gancho, então, cara, é, eu vou te pedir pra citar pelo menos aí um jogador de defesa de cada um desses times, né? Corinthians, Internacional e Atlético Mineiro. Se o carteiro tivesse que fazer uma aposta em um jogador de defesa ali que pode conquistar o SG de um desses times, quais jogadores seriam esses? De Inter, Corinthians e
0: Galo. Olha, eu vou citar, então, um de cada posição ali na defesa. Começando pelo Inter, eu acho que o Daniel é uma boa, o Atlético Goianiense costuma ceder muitos pontos. Se eu não me engano, é o segundo time que mais cede pontos pra goleiros, sabe pro Havaí. Então o Everson também é uma ótima aposta. Do Atlético Mineiro eu vou citar o Nathan Silva zagueiro seguro que gosta de fazer um golzinho de cabeça, né? A gente sabe que a zaga do Galo não tá tudo isso esse ano mas por conta dessa disparidade que eu citei acho que é uma boa e pela falta de opções também. E do Corinthians para finalizar vou ficar com o Piton lateral que tem uma média excelente. O América Mineiro também costuma ceder muitos scouts positivos pros laterais que joga contra, né? No caso nessa rodada o Corinthians, jogador que já deu assistência também e acho que é uma boa aposta.
1: Boa, cara. E utilizando aqui nessa plataforma de estatísticas, eu reparei que o Lucas Piton, que você mencionou, é um dos jogadores que tem maior média 90 minutos da competição até aqui. Ele já conseguiu pelo menos duas grandes pontuações, 9,74 pontos de média 90 minutos. E curiosamente, o América Mineiro é o time que mais cede pontos a cada 90 minutos para a lateral esquerda. Então é uma rodada assim, especial para escalar o Piton. De novo, né? a estatística não é garantia. De que o Pitão vai, vai imitar na rodada, mas é um indicativo de que a escolha dele é uma escolha racional. Cara, mudando um pouquinho aqui a fita, falando aqui de gols marcados, né? A gente falou de alguns confrontos desnivelados, mas eu queria quais são os queria saber de você quais são os principais confrontos que você tá de olho aí visando gols marcados, né? Assistências, quais são os atacantes aí que estão chamando sua atenção, né? Quais são os times que você entende que tem é a possibilidade de balançar a rede mais de uma vez na partida?
0: Olha, eu acho que o Atlético Mineiro, como eu falei, é o principal favorito aí na rodada, então. Hulk acredito que seja uma unanimidade todo mundo vai escalar. Depois eu vejo o São Paulo, que é muito forte dentro de casa. Se vencer essa partida deve dormir na liderança, se não estou enganado. E também conquista 12 vitórias consecutivas no Morumbi. Então, assim, um número muito expressivo. Mesmo o Ceará estando bem, né? Fez um bom jogo contra o Santos. Venceu o Independiente pela Sul-Americana fora de casa. Se classificou, não vai ser um jogo tão fácil. Mas vejo o São Paulo bem forte no Morumbi pra marcar gols. E o Palmeiras pra mim, que é o principal time hoje no Brasil, mais organizado, já tá no G4, aí mesmo com alguns tropeços, né, três empates e uma derrota em sete jogos, né, três vitórias, mas já tá em segundo, com 12 pontos, mesmo sendo um clássico, né, Do Belmiro, vejo o time do Abel Ferreira favorito, e acho que vai marcar mais de um gol. Sem deixar de lado também, acho que o clássico Fla-Flu, que eu acho que vai sair gol pros dois lados, mas como é um clássico também, a disparidade tá um pouco menor do que Santos e Palmeiras, eu deixei nas observações, e também Fortaleza e Juventude, Fortaleza não vem bem no campeonato, é a lanterna mas vem fazendo bons jogos, tem desempenho, mas não consegue botar a bola na rede e acho que é favorito nesse, nesse duelo aí, tem tudo para conquistar os primeiros três pontos no Brasileiro
1: Boa, cara, e assim como a gente falou de defesa eu queria entender de você também aí quem são os principais jogadores desses times que você mencionou do São Paulo, do Atlético, do Palmeiras do Flamengo, do Fluminense você acha que vale a pena com tá, um pouquinho mais de carinho, visando gols nessa rodada, só ilustrando aqui, a gente já tem alguns nomes mais óbvios né, Hulk, por exemplo, é o um nome que tá entre os mais escalados, com certeza vai ser o capitão mais escalado da rodada, mas
0: fugindo um pouquinho do nome Hulk aqui, quais são as outras boas opções de ataque dessas equipes que você mencionou? Olha, falando do Galo acho que tem o Ademir que não tá jogando por muito tempo, assim, em termos de minutagem, né, ele começa como titular e sai ali com 15 do segundo tempo, 20 e tal, mas é um jogador que pontua bastante, se a gente for pegar o histórico dele aí de scout, acho que contra o Goiás, fora de casa, fez 8 pontos sem scout decisivo, ano passado já tava muito pelo América Mineiro, tem o Nath também que vem jogando muito bem aí com o técnico Turco Mohamed na sua passagem parece que pra Cartola ele também tá pontuando melhor do que na temporada passada. Pro São... No São Paulo eu vejo assim, o Caleri como a unanimidade eu não gosto muito das opções de meio campo do São Paulo então eu prefiro ficar só com ele ou então apostar no Luciano aí que tem tudo pra ser titular. E aí a gente tem também o clássico, antes falando do, do Palmeiras, né, no clássico contra o Santos, a gente tem um Rafael Veiga que tá voltando aí de Covid, que a gente não sabe ainda se vai ser titular ou não mas eu acho que é o principal nome do meio pra frente do Palmeiras, tem o Scarpa também que pontua muito sem scout decisivo, basta ver na rodada passada, eu acho que ele passou dos oito pontos praticamente só com finalização e desarme, e no ataque o Dudu né? o Dudu é um diferencial ali do, do ataque do Palmeiras, é difícil acertar qual rodada que ele vai, vai bem na última ele foi, inclusive acho que deu uma assistência, se eu não tô enganado mas é um grande nome, e aí falando de, de Fla-Flu, acho que o Cano, pelo lado do Fluminense, é o principal, lado do Flamengo Arrascaeta, sempre uma unanimidade e eu acho que o, o Bruno Henrique, mais do que o Gabigol nessa rodada, um pouquinho à frente, porque o, o Fluminense tem jogado com o Iago Felipe na lateral direita, então é um jogador que tem muito cacoete de meio de campo, não costuma marcar muito bem ali pela lateral diferente do meio, que ele tá mais acostumado então assim, o Fluminense tem dado muito espaço por ali, é onde o Bruno Henrique joga então por isso que eu vejo o Bruno Henrique nessa rodada um pouquinho à frente do Gabigol, além dele ter um histórico bom no clássico também. Cara,
1: enquanto você falava, eu tava aqui só dando uma olhada nas minhas anotações pra buscar as estatísticas de cada um desses jogadores que você mencionou. É, curiosamente, o Ademir é o jogador da rodada, dentre os prováveis, que tem a maior média básica, ou seja, a pontuação conquistada sem gol e sem assistência, ele tem 6,77 de média básica a cada 90 minutos. Realmente é um número impressionante, então a dobradinha Hulk e Ademir é uma ótima ótima opção para essa rodada. Você falou também do Cano e do Caleri. São os dois jogadores que mais finalizaram na competição até aqui. A gente sabe que o Cartola FC nos últimos anos investiu muito nessa, nesse scout de finalização. Hoje em dia, é uma finalização defendida vale mais de um ponto. Então, sem dúvida alguma, o Cano e o Caleri são duas, duas ótimas opções, pensando nesse scout. E você destacou o Palmeiras, cara. Um jogador que vem me chamando a atenção no Palmeiras é o Zé Rafael, né? que ficou um pouco adormecido em termos de cartão FC, depois que saiu do Bahia. E esse ano parece que ele reencontrou aí, ótimas Pontuações, tá com uma média excelente, 90 minutos, 9,30, vem jogando bastante, já são 480 minutos em 6 partidas disputadas. Como você bem destacou, Palmeiras, mesmo disputando um clássico, pela fase recente, é favorito contra o contra o Santos. O Arrasqueta nem precisa falar, né? Já começa o ano aí com mais de 9 pontos de média em 90 minutos, tem gol, tem assistência, desarma bastante. Dentre os jogadores que a gente mencionou, o Arrasqueta é o que tem mais desarmes. Já são 20 desarmes até aqui na competição. Deve ser um dos jogadores da competição que mais desarma armou até o momento. É um dado até que a gente pode checar depois, mas é um meio campista que é, que é, é muito forte ofensivamente, mas tem essa característica que poucas pessoas percebem no jogo dele, que é dos desarmes. Cara, eu queria falar um pouquinho mais sobre a aposta, né? Falam, pô, a gente falou, pô, Arrascaeta, Hulk, o Ademir talvez seja um jogador com mais característica de aposta, mas a gente falou do Scarpa, do Kaleri, do Cano, São jogadores assim, consagrados e sempre muito visados pelos cartoleiros. Ali do meio pra frente, cara, quais são dois, assim, dois, três nomes que você enxerga com boas apostas pra diferenciar a escalação nessa rodada?
0: Olha, eu acho que um confronto que a gente não citou ainda aqui em nenhum momento foi Curitiba e Botafogo. Tem boas apostas ali na fase ofensiva, né? A gente tem o trio do Curitiba, que já foi bastante escalado nesse início de campeonato, que é o Aleph Manga, Igor Paixão e Léo Gamalho. São três boas opções. E tem o Erisson pelo lado do Botafogo, que vem fazendo muitos gols e sendo um destaque positivo aí no início do Campeonato Brasileiro, no início da temporada até, né? Ele foi bem no Carioca, tá mantendo isso no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Inter também, contra o Atlético vem um pouquinho atrás desses favoritos, mas tem o Alan Patrick barato no mercado, custa cinco e pouco se eu não estou enganado, é um meia que já esteve no Cartola FC, já fez gol contra o Corinthians no único jogo dele no Beira Rio aí, no Campeonato Brasileiro, no ataque eu não vejo assim com muitas boas opções, diria talvez o Depena, que é um jogador que bate as bolas paradas e tal, tem algumas assistências, e eu acho que por último aí, o Fortaleza, que vem muito bem na Libertadores, né? se classificou de forma gigantesca contra o qual Colo, colo fora de casa, fazendo 4x3. Tem o Moisés ali lá na frente que já tinha feito uma ótima partida contra o Fluminense, foi muito bem contra o Colo Colo no Chile. Tem o Pikachu, que eu acho que é um jogador que vai ser bastante escalado essa rodada. Talvez ali um Silvio Romero como uma aposta também possa valer a pena. Mas eu vejo esses três duelos aí, né? Curitiba e Botafogo, inter atlético Goianiense mais pelo lado Inter. Fortaleza e Juventude mais pelo lado Fortaleza, como bons confrontos para diferenciar o seu time e fazer boas apostas.
1: Cara, tô 100% de acordo contigo com relação ao Moisés tenho visto alguns jogos do Fortaleza e apesar do time não estar conseguindo conquistar boas pontuações aí, né o brasileiro nem se fala, pontuação pra lá de decepcionante do Fortaleza, pra mim o Moisés tem se destacado muito, até mais do que o Iago Pikachu, que é o principal nome do Fortaleza para os cartoneiros, e eu tô imaginando, cara, que em qualquer uma dessas próximas rodadas aí, a gente vai presenciar uma metade histórica do Moisés, daquelas que ele passa dos 20 pontos aí, quem tiver o Moisés vai sorrir, não sei se vai ser agora contra o Juventude, mas uma mas é um jogador que eu tô de olho, inclusive é uma das minhas possíveis apostas para essa rodada. Cara, é. Migrando um pouquinho de apostas aqui, né? Você é um cara que é especialista em apostas. Eu queria aproveitar que você tá aqui pra gente nessa edição do podcast, iniciar uma parte nova aqui do nosso programa, que é responder a dúvida, as dúvidas dos sócios Mix. Então eu separei cinco dúvidas aqui para esse programa, né? As cinco que eu achei mais interessantes a gente compartilhar no programa. E vamos aqui, cara. Vamos uma de cada vez. Primeiro, já vou pegar o grande dessa última pergunta que, que a gente. A gente acabou de debater. O Henrique mandou assim, cara, o Fortaleza vem muito mal na competição. Será que agora vai? O Moisés é uma boa opção para essa rodada? Como é que você enxerga isso aí, Educa?
0: Olha, eu acho uma boa opção sim, principalmente para diferenciar. É um jogador barato, não sei qual o patrimônio do, do nosso sócio, mas acho que vale a pena, talvez, escalar o Moisés para reforçar um, um meio campista mais caro, um zagueiro, um goleiro, enfim. Mas eu acho que o Moisés é sim uma boa opção e, cara, campeonato brasileiro é, é difícil, é complicado. Né? O Fortaleza foi muito bem no passado tá tendo desempenho, mas não tá conseguindo os resultados aí no brasileiro. Eu acho que se continuar jogando dessa forma, pelo menos como foi contra o Fluminense, vai conseguir em breve voltar ao caminho das vitórias. Então, como eu falei, a minha expectativa nessa rodada é que o Fortaleza ganhe. Eu acho sim uma boa aposta no Moisés.
1: Um outro nome, cara, que pode ser muito visado para a rodada é o Igor Paixão, e o Robert mandou assim, o Igor Paixão caiu muito de produção nos scouts de média básica, como é que vocês veem aí a opção do Igor Paixão pra essa rodada? E aí, Luca, Igor Paixão, Curitiba tipo, enfrenta o Botafogo, joga em, joga em casa, o Igor Paixão ainda tem boa média de pontuação, mas nos últimos jogos, a sensação é de que ele ficou devendo um pouco, cara, como é que você enxerga a possibilidade aí de colocar o Igor Paixão no ataque essa rodada?
0: É uma boa opção, sim, como é uma rodada cara, eu não sei se ele vale a, tanto a pena, né, porque gastar 14 cartões nele, talvez deixando o Hulk de fora, o Caleri o Ney, são mais caros, por exemplo, não sei se vale toda a pena, mas eu discordo um pouquinho do que ele falou, porque na quinta rodada, se eu não me engano, foi contra o Havaí fora de casa, o Igor Paixão fez gol, fez 9.7 uma boa pontuação, é, teve o gol, o scout decisivo, beleza, aí depois se eu não me engano, ele machucou, porque ele não jogou a sexta rodada, acho que também não jogou contra o Santos, o jogo de volta da Copa do Brasil e aí voltou contra o Atlético Goianiense agora, eu não vi a partida, foi dois a zero do Atlético mas é não novo jogo pra ver se ele foi bem ou não durante o jogo. Mas fez 2,70. É uma, é uma pontuação baixa, obviamente, mas também para quem não teve scout decisivo, não acho nada de outro mundo, entendeu? Então acho, assim que é, não concordo muito com essa queda aí que ele citou na opinião dele, mas é, eu acho que é um jogador que ainda é uma boa opção, sim. Boa,
1: Luca. Dois sócios aqui, cara, mandaram perguntas semelhantes. O JBC e o Anderson Chaves perguntaram sobre esquematar o Anderson Chaves perguntou: o que me dizem do 352 para essa rodada? Já o JBC perguntou: 433 ou 343? Então, cara, juntando duas perguntas em uma, qual desses três esquemas táticos aí você entende que é o melhor para a rodada? 343, 352 ou 433? Eu já adianto que eu sou sempre fiel ao 433 e é muito difícil abandonar esse esquema de jogo. E você, cara, como é que você está enxergando essa
0: rodada? Eu concordo com você, eu acho que a gente já vende quase todos podcast, a gente cita aí que o 4-3-3, na nossa opinião, é a melhor escalação, melhor formação, desculpa, para essa rodada, eu acredito sim que nas 38 rodadas, 90, 95% das rodadas eu tomo 4-3-3, essa é uma das exceções, digamos assim, por quê? Porque, primeiro, a rodada tá bastante cara, eu tenho 150 cartoletos e se eu fosse escalar o time que eu quero, eu não ia conseguir, e segundo, eu vejo meias e atacantes com... com a expectativa de pontuação maior do que a dos laterais. Mesmo com o Piton tendo, assim, uma, uma média básica excelente, o América Mineiro cedendo muito pra lateral esquerda, eu prefiro apostar no meia caro ou num atacante caro do que num lateral caro. Então, por isso que eu tô no 3-4-3 essa rodada. Eu nunca vou abrir mão, assim, de três atacantes. Isso aí é muito raro. Mais raro ainda do que eu trocar o 4-3-3 por outra formação. Então, para mim, na minha opinião, a escalação, a formação ideal nessa rodada, juntando, assim, fazendo, equilibrando, né? as contas, é o 3-4-3 a não ser que, o, que a pessoa acha que o piton é, é uma escolha ruim, que aí ele certamente vai botar um lateral muito mais barato e aí vai ter dinheiro para escalar acho, os meias e os atacantes que ele quer, mas assim, para meia tá, tá com muita opção boa e para ataque também, então acho que 4 meias é legal, 3 atacantes também, e aí pra servir isso tem que ser com três zagueiros e sem lateral, então acho que pra essa rodada, na minha visão 3-4-3 é o melhor. E cara, só pra complementar aqui, né, a lâmpada
1: Patrick, Arrascaeta, Scarpa Zé Rafael, Nacho, Iago Pikachu, assim, só rápido aqui, né, no ataque então nem se fala, a gente já falou do Ademir, do Hulk, do Caleri Cano, falando do Bruno Henrique também, Dudu, do Palmeiras, do Pachão o Erisson. então tem muita opção para essa rodada realmente, então eu entendo assim, quem tá indo no 3-4-3, alguns laterais importantes, assim, como Guilherme Arana, não estão prováveis, o Guga ainda é dúvida a rodada, imagina que se nós tivéssemos Piton e Arana disponíveis a rodada, dificilmente nós estaremos falando em 3-4-3, eu acho que a ausência de uma segunda unanimidade na outra lateral, já que a gente só tem um pitão assim, mais como unanimidade dessa rodada acaba também criando um cenário mais propenso ao 3-4-3 e no caso aqui do nosso amigo, do 3-5-2 também, mas ainda assim eu acho que eu vou ser fiel ao 4-3-3, eu gosto muito de escalar lateral, geralmente eu mando bem escalando no lateral mas realmente é uma rodada com muita muita boa opção no meio. E são as rodadas assim, cara, que a gente termina e sempre tem aquela sensação, né? 5 minutos ali, 10 para o mercado fechar você não tem certeza se você escolheu as melhores opções a dúvida ela permanece ali até o limite do limite, e aí só quando a bola rola pra gente saber se acertou ou não. Cara, a última dúvida aqui do nosso sócio também tá ligado, imagino eu, a essa questão do esquema tático e ela veio do Rick. Ele colocou só assim pra gente: ó: Arrascaeta, Andrei, Nacho, Pikachu e Scarpa. Cinco jogadores aí que nós comentamos que são ótimas opções. É, o Andrei ainda dúvida pra rodada porque ele prendeu o pé no gramado, aparentemente.
0: Se você tivesse que remover algum desses cinco, quem você removeria, Lucas? Vou ter que remover o Andrei, porque ele é dúvida, né? Ele machucou no, no treino, ia fazer exames, acho que essa notícia foi de ontem, não sei se a pergunta do Rick foi antes ou depois, né, de saber da notícia, mas se ele não sabe, acho que vai saber agora aqui pelo podcast, enfim. Mas o Andrei, por esse motivo, e aí também já é um dinheirinho a mais, né, ele custa 16, se eu não estou enganado, 17, bem caro, dá pra ele escalar talvez mais um atacante, acho que você é, cinco nomes, né, então poderia ir pro 3, 4, 3, exatamente, e, e com mais um atacante Cara, as outras eu achei excelentes nomes Só por esse motivo mesmo da lesão Eu vou ficar com o Andrei Boa, vou oferecer um ângulo alternativo aqui, tá? Eu vou considerar que
1: os 5 jogam na rodada E jogando os 5 Eu acho que eu tiraria o Iago Pikachu Eu considero o Forteza favorito pra rodada Pra mim a melhor opção do time É o Moisés e o Andrei tem jogado Muito dentro de casa, então assim Oferecendo um ângulo alternativo, né? Caso o Andrei seja confirmado antes do mercado Fechar, entre hoje e amanhã eu acho que desses cinco nomes eu removeria o Pikachu, mas são cinco excelentes nomes, a gente citou também aqui o Zé Rafael o Alan Patrick, e tem também os nomes do Corinthians ali que a gente não pode menosprezar pra essa rodada, já que o Corinthians enfrenta o América Mineiro que como você bem citou, Luca, no início do podcast foi eliminado com a pior campanha de um brasileiro na história da Libertadores. eu acho que igualou outras duas péssimas campanhas de outras equipes em edições anteriores, então são vários bons nomes pro meio de campo, é então, uma dúvida do Rick mas no meu é a mesma dúvida de muitos cartoleiros. É, Luca, consideração de finais a rodada, cara, a gente citou muito nome de ataque, muito nome de meio campista, eu tô muito confiante que vai ser uma rodada aí recheada de gols e assistências.
0: Tomara, acho que essa é a expectativa sempre, né, mas eu acho que é uma, é uma rodada aí que as pessoas estão na dúvida realmente de qual esquema utilizar, então na parte defensiva, pelo menos, acredito que alguns times vão estar tá diferentes, se você já escala dois laterais, provavelmente você vai estar, tá, provavelmente não, você certamente vai estar tá com um meia a menos ou um atacante a menos, então já é um, um diferencial grande assim pra rodada, acho que do meio pra frente não vai mudar tanta coisa, os ataques vão ser parecidos mudando uma ou outra, outra peça um atacante ou um meia, mas a expectativa como eu sempre falo, é pelo menos manter ali no, nos 70 pontos, pelo menos é essa meta que eu faço pra toda rodada e aí passando já quer dizer que podemos dizer assim que é uma mitada, né? Então a expectativa mais uma vez é boa, ótimos confrontos e tomara que a gente possa mitar mais uma vez.
1: Maravilha, irmão, sempre um privilégio, eu tô um pouquinho mais confiante que você, pra mim, imitada de verdade nessa rodada, uma rodada que tem o Hulk enfrentando o Havaí, que tem o Caleri voando cano finalizando até do meio de campo, é uma rodada pra passar dos 100 pontos tô confiante nisso, mas é aquilo só depois da rodada pra gente saber obrigado também a todo mundo que escutou o podcast até aqui quem tiver dúvidas e quiser participar da próxima edição, é só mandar lá no nosso canal exclusivo do Sócio Caveira no Telegram que nós iremos responder o máximo de perguntas aqui no programa, muito obrigado e até a próxima
0: 90 minutos de emoção e a alegria, esqueça a casa e o trabalho. A vida fica lá fora. E tudo
1: fica lá fora. Inferno fica lá fora. E as dores ficam lá fora.